0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Skisprung-Podcast 200 Inside Ski Jumping. Ich bin wie immer die Sonja und wie immer an meiner Seite die Anna. Hi! Ja, wir präsentieren euch heute unsere neueste Folge. Das Thema habt ihr bestimmt. Das war, glaube ich, jetzt das zweite Mal, liebe Anna, dass unsere Community das Thema vorgegeben hat. Wir haben euch abstimmen lassen auf Instagram. Genau, und ihr habt euch entschieden für
1: die Schweiz. War zwar sehr, sehr eng, die aber Schweiz. die Schweiz hat gewonnen.
0: Es, was hatten wir noch? Wir hatten noch Tschechien und
1: Polen. Polen, genau. Tschechien genau. hat nicht so gut abgeschnitten, aber es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Polen und der Schweiz. Aber die Schweiz hat letztendlich euch dann doch mehr <lacht> gefallen und deswegen ja. wird es jetzt die Schweiz. Und äh, man dachte ja zuerst, dass wir nicht so viel über die Schweiz erfahren, weil, wenn man ähm, sich ums Schweizer Skispringen Gedanken macht, kommt eigentlich Einnahme ganz, ganz klar ähm, in den Vordergrund. Das ist Simon Amann <lacht> oder auch Andreas Küttel, der vielleicht noch an zweiter Stelle steht. Aber es gibt doch ein bisschen mehr in der Schweizer Skisprunggeschichte. Und das ist echt mal wieder sehr interessant, ähm, dass der Ursprung nicht nur bei Simon Amann und Andreas Küttel liegt, sondern schon ganz weit vorne. Ne?
0: Genau und wir mussten ja so ein kleines bisschen lachen, weil wir ja unsere letzte Folge mit Jana aaron hatten und ähm, da haben wir ja die da war ja sehr viel vierschanzen Siege und sehr wenig Olympiasiege und jetzt ist es quasi umgekehrt und wir mussten so ein bisschen lachen, weil wir da gesagt haben, so, jetzt hier sind die Olympiasiege, bitteschön. Es fügt sich zusammen, was zusammengehört. Genau. Um, ja, es ist, es ist wirklich wie ein Puzzleteil, was jetzt
1: irgendwie einfach hin gelegt wird, ja. Genau, genau. Jetzt kommt nämlich genau das äh, komplette Gegenteil. Das ist echt lustig. Ja,
0: Genau. Aber wir fangen wie immer am Anfang an. Genau. Und wie auch in den letzten, bei den letzten Nationen ähm, ist es so, dass das Skispringen in der Schweiz schon angefangen hat, schon sehr früh angefangen hat. Wir sind wieder bei der Jahrhundertwende, 20. Jahrhundert. Die ersten Schweizer Meisterschaften wurden 1905 schon ausgetragen, also schon sehr lange her. Mhm. Ähm, es wurde damals lange Zeit nicht unbedingt das Ski, also das Skispringen nicht alleine betrachtet sondern man hat das zusammen mit äh, Langlauf ähm, veranstaltet also eigentlich im Grunde nordische Kombination ja. so ähm, und äh, hat man dann also da wurde dann quasi der Skimeister gekürt ähm, ab 1933 wurde das Skispringen dann einzeln betrachtet und einzeln gewertet ähm, es hat dann auch nur schlappe 102 Jahre gedauert, bis auch dann die Damen eine Meisterschaft hatten. Also, Ach, doch? Mich, ja, ging ganz, ganz schnell. Ja. schnell. Aber hier natürlich nicht exklusive Kritik, wie immer, an der Schweiz, sondern natürlich <lacht> ja. insgesamt. Ihr wisst es ja, ihr kennt uns ja. So, ähm, es gab. Im letzten Jahrhundert, oh Gott, das klingt schon so lange ja. her, ne? aber es ist ja so. Es ist so, ja. Es gab eigentlich tatsächlich in der Schweiz ein sehr reges ähm, Skisprungtreiben, sage ich jetzt mal, das so dann im Laufe der Zeit deutlich nachgelassen hat. Ne? Ja, also das,
1: was sich jetzt abzeichnet von wegen fehlender Nachwuchs und so weiter hat sich schon sehr, sehr früh abgezeichnet, hat man jetzt in den Recherchen einfach festgestellt. Also es wurde sich nicht ja. mehr so viel um Skisprungschanzen gekümmert, die wurden zurückgebaut oder einfach nicht mehr wirklich modernisiert oder so. Und ich glaube, das ist halt auch ein Sinnbild dafür, wie es letztendlich, und da kommen wir auch später nochmal drauf, wie es jetzt letztendlich stand jetzt im Jahr 2020, 2021, sage ich jetzt mal, wie es um die Schweizer Skisprungwelt oder Skisprungathleten steht. Und das ist schon erschreckend, dass es doch schon so früh ähm, sich abgezeichnet hat eigentlich.
0: Ja. Ähm, auch irgendwie ein bisschen, also es, gut, ihr werdet es am Ende dann selber beurteilen können, für uns es ist es doch ein seltsames Bild, was sich ergibt, warum das ausgerechnet hier so ein bisschen schräg alles gelaufen ist. Ja. Ähm, also es ist zum Beispiel so, wenn man St. Moritz. Sankt Moritz ist nicht unbedingt etwas, was wir jetzt mit Skispringen in Verbindung bringen. Also nee. ich jedenfalls nicht. Nee. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass es zwei Olympische Spiele äh, in St. Moritz gab und beziehungsweise, dass die Anlage dort bei für die Olympischen Spiele 1928 und 48 hergenommen wurde. Ähm, das ist zwar jetzt auch schon eine Weile her, aber ich meine, zwei Olympische Wettkämpfe, das ist ja nun nicht nichts, ne? Genau. Ähm, Ab 1950 war St. Moritz eine der Austragungsorte der sogenannten Schweizer Skiwoche, also die Schweizer Springerwoche. Das also ich kannte es vorher nicht. Ich glaube, du kanntest nicht. es vorher auch nicht. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich auch nicht kennen, was äußerst verwunderlich ist, denn es ist quasi sowas wie ähm, die Schweizer vier Schanzentournee und die gab es über einen sehr langen Zeitraum. Also die wurde über mindestens knapp 30 Jahre ausgetragen, allerdings halt immer nur jedes zweite Jahr. Mhm. Ähm, begann 1950, St. Moritz, einer der Austragungsorte. Aber wir konnten tatsächlich Ganz einfach nicht rausfinden, wie lange diese Wettkämpfe ausgetragen worden nee. sind, also wann das zum letzten Mal gemacht wurde, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nee. Und vor allem auch den Grund, wieso man es weggelassen hat, war so es zeitliche,
1: hat man keine Zeit mehr im Weltcup-Kalender für gefunden, war die, da war das Interesse nicht mehr so groß, weil ja auch viele internationale Springer daran teilgenommen haben, also es war ja nicht nur die Schweizer Skisprungwoche, ja. sondern die internationale Schweizer Skisprungwoche. also es war ja wirklich genau. mit vielen internationalen Athleten hat man da, war, ja. war nachher das Interesse daran nicht mehr so groß? War dann was anderes? Also man findet darüber leider überhaupt nichts, weil uns hätte es wirklich mal interessiert, wieso, weshalb, ja.
0: warum? Genau. Ja, also deswegen, diese Info können wir leider nicht, äh, nicht liefern. Vielleicht weiß es ja irgendjemand unserer Zuhörer, dann teilt es uns bitte mit. Mhm. Ähm, das ist schon so das Erste, wo man so ein bisschen denkt, äh, ist doch irgendwie komisch. So ein internationaler Wettbewerb, der ja auch über so lange Zeit ausgetragen wurde. Wieso hört der auf? Warum gibt es keine Chroniken darüber? Was ist da los? Also ganz okay. seltsame Angelegenheit. Ähm, der wurde nicht, Das wurde natürlich nicht nur in St. Moritz ausgetragen, sondern auch in anderen an anderen Orten. Äh, eine beispielsweise, ein, dieser Ort war Arosa. Ähm, eigentlich auch eine gab es auch mehrere Schanzenanlagen, die auch zum Teil jetzt einfach ganz schlicht und ergreifend nicht mehr existent sind. Mhm. Obwohl ja, wie gesagt, diese ganze Geschichte über einen langen Zeitraum war. Also wir reden mindestens mal von Ende 70er, Anfang 80er Jahre. Das ist ja nicht lang her. Und ja. ähm, wenn man sich heute anguckt, da ist einfach nichts mehr übrig. Das ist weg. Das, ist ja. Weg, ja. Ähm, das Gleiche ist ähm, in Unterwasser. Da wurden bis 1969 internationale Wettkämpfe Abgehalten. Unter Wasser ist der Ort, an dem wo auch Simon Ammann herkommt,
1: mhm.
0: existiert auch nichts mehr. Also zumindest keine großen Anlagen mehr. Es ähm, gibt noch eine Ortschaft, die auch ähm, innerhalb dieser Schweizer vier wenn ist jetzt mal ähm, besprungen wurde. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es richtig ausspricht. Le, Le Locle, Le Locle. Keine Ahnung. Ist aber auch egal, weil auch da gibt es <lacht> nichts mehr zu sehen. Ähm, ist, ich finde es doch sehr verwunderlich, dass man solche, solche Orte, die, ja, wie soll ich denn sagen, die offensichtlich über viele Jahre Austragungsorte internationaler Wettkämpfe waren, einfach zurückgelassen Einfach nichts mehr da. Es ist nichts mehr da. Nee. Man konzentriert sich ja
1: letztendlich auf wenige. Also, Kantersteg ist noch vielleicht ein Ort, den man heute noch kennt und dann halt einsiedeln. Ja. Ja. Oder Engelberg, genau, Einsiedeln und Engelberg oh, sind, glaube genau. ich, die beiden, die heute auch noch, wo noch gesprungen wird. Aber das sind zwei Orte, ne ne nehmen wir jetzt mal Kantersteg raus, das sind zwei Orte, wo noch internationale, mehr oder weniger internationale Wettbewerbe stattfinden. Das ist für so ein, für so ein Land, klar, es ist ein kleines Land, ist ja alles schön und gut, aber für so ein reiches Land, sage ich mal so, ist das schon ziemlich wenig dass es nur zwei Orte gibt, wo wirklich internationale Konkurrenz fähig halt auch
0: ist. Und wo halt wenig Wettbewerbe stattfinden, findet traditionell halt leider auch relativ wenig Nachwuchs statt. Ja. Das muss man mal sagen. Ne? Ist das so. ist klar. Das zieht sich natürlich durch. Wenn ich wenige Anlagen habe, wo ich Wettkämpfe austragen kann, habe ich logischerweise auch wenig, äh, wenig Orte, an denen ich Nachwuchsarbeit leisten kann und ähm, dann habe ich halt auch keinen Nachwuchs. Das ist dann nun mal so ähm, einsiedeln ist, glaube ich, einer der Orte, die so am meisten bekannt sind. Insbesondere deswegen, weil da ja die legendäre Andreas-Küttelschanze steht und die Simon-Ammann-Schanze. Was ich besonders toll finde, ist, dass die Andreas-Küttelschanze die größere ist. <lacht> ja. Genau. Es gibt auch noch mehrere kleinere Anlagen, die da auch noch stehen, aber das sind so die zwei bekanntesten, natürlich benannt nach den großen... Skispringern der Schweiz. Mhm. Ähm, Einsiedeln hat auch schon eine lange Tradition. Ähm, dort wurde zum ersten Mal 1912 Ski gesprungen. Der Vater von André, ich, oder ich, ich weiß gar nicht genau, ob es der Vater eigentlich ist, oder, oder der Opa, oder so, also, oder vielleicht heißt er auch nur zufälligerweise auch, Küttel, Küttel mit Nachnamen, Werner Küttel, baute 1980 ähm, Dort ein Trainingsstützpunkt im Umfeld von einer Klosterschule. Das ist war so ein Klosterschulinternat. Da hat man halt quasi so eine Anlage dran gebaut, damit die Kinder da auch ein bisschen, also das ist so ein bisschen aufgebaut. Das äh, ist natürlich super gewesen, um Nachwuchs zu generieren. Mhm. Dann wollte man das Ganze nochmal neu aufziehen und nochmal neu bauen und ähm, umbauen und so weiter. Mitte der 90er die Planung angefangen, das Areal umzubauen. Hat dann auch äh, eine Weile gedauert. Also 2003 sind die hat das Ganze dann angefangen, ist gebaut worden, zwei Jahre lang, 2005 die Fertigstellung. Ähm, seitdem werden dort jährlich die Sommergrundprise auch abgehalten, ja, daher kennt genau. man ja dann auch die Bezeichnung. Ähm, interessant finde ich diesen kleinen Funfact am Rande, dass ähm, ja nicht, nicht lange nach der Fertigstellung die Betreibergesellschaft dieser Anlage Konkurs anmelden musste, also ist halt einfach insolvent gegangen, ja, ähm, und das Ganze dann zwangsversteigert wurde, mhm. ganz schanzareal und für äh, die gar nicht mal so große Summe von 120.000 ähm, Schweizer Franken hat es dann Bauunternehmer gekauft. Also für 120.000 Schweizer Franken würde ich mir auch eine Skisprunganlage kaufen. Ja, das ist nicht ähm, wirklich viel. Nee, das ist nicht, nee. nicht viel. Ich, also, ich glaube, man kann... Ich, ich wüsste jetzt auch kein vergleichbares Beispiel, in dem das gewesen wäre. Nee, aber man kann, glaube ich, Franken auch schon
1: fast, ja. Ähm, 0, ein Schweizer Franken sind 0,93 Euro. Klar, es war vielleicht früher ein bisschen mehr, aber heutzutage kannst du das sagen, dass es fast auch 120.000 Euro sind ähm, von der Umrechnung her. Das ist für eine Schanzenanlage mit mehreren Schanzen ist das echt nicht wirklich viel.
0: Nee, ey, Mann, hätten wir das damals mitgekriegt. Mann. Hätten wir... Zusammengelegt. Dann
1: hätte es nicht doch. Andreas Küttel Nein. und Simon Amann Schanze gegießen, sondern Anna und Sonja Schanze. <lacht> ja,
0: oh, das wäre so cool. Ja. Ey. Ja. Ey, Mist, Chance verpasst. Naja. Ja, das ist dann halt nicht zur Anna und Sonja Schanze geworden, sondern zur Ein <lacht> Einsiedler Schanzen GmbH, also eine GmbH. Ich glaube auch Andreas Küttel hält da Anteile dran, soweit ich da informiert bin.
1: Deswegen hat er auch ähm, die größere Schanze.
0: Wahrscheinlich. Das hätte ich auch so gemacht an meiner Stelle. Sehr cleverer Schachzug. <lacht> <lacht> ähm, leider hat man den, die Umstellung auf den Winterbetrieb abgelehnt, sodass also diese Anlage im Grunde im Sommer nur zu bespringen ist. Ob man sie ja, zu Trainingszwecken im Winter vielleicht nutzen kann, entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Aber deswegen findet Einsiedeln halt leider auch nicht im Winterweltcup statt, sondern mm -hmm. eben nur besagtes Engelberg, das ja eigentlich jeder kennt, immer als. Premiere oder Vorpremiere sozusagen zur Vierschanzentournee ist ja traditionell immer Engelberg auf dem Programm. Ne? Ja. ja, das sind so die zwei Orte, die, wie ich finde, am meisten, ähm, ja, wie soll man sagen, das ist halt schon kurios irgendwie, ja. ne? dass gerade so eine Anlage, wie ich sagen, Moritz, zwei Olympische Winterspiele, ist einfach nichts mehr von übrig, keiner erinnert sich daran. Also zumindest ist nicht jemand, der sich da intensiv mit beschäftigt es ist auch nicht unbedingt so, also wenn man sich mit anderen Anlagen auch beschäftigt, ich habe mir eigentlich relativ viele angeguckt, die es mal gab dort, das ist gar nicht so, dass das irgendwann in den 50ern aufgegeben wurde, sondern vieles dann auch erst in den 90ern, späten 90ern oder um den Jahrtausendwechsel rum. Man fragt sich
1: schon, warum? Ich glaube halt, dass es da dran auch lag, dass die, dass die Breite dass der, der Kader des Kaders der Schweizer nie wirklich breit war. Also man hatte immer ein paar Springer oder ja, Park ist auch schon wieder zu viel. Also man hatte immer mal wieder Einzelspringer, die wirklich gut waren. Aber ich glaube, es hat sich einfach da nicht gelohnt. Also dann hat man sich halt auf zwei Orte spezialisiert oder konzentriert. Und die haben aber auch für die wenigen Springer, die dann über diese ganzen Jahre mal da waren und aktiv waren, hat das dann wohl letztendlich gereicht. Man hat aber nicht darüber nachgedacht, halt auch dann zu sagen: Okay, man holt noch einen dritten Ort oder einen vierten Ort und, und verteilt das ein bisschen, weil nicht jeder, klar ist die Schweiz klein, aber nicht jeder nimmt viele einige Kilometer auf sich, um irgendwo zu trainieren. Also, oder keiner zieht ja. irgendwo hin, um irgendwo zu trainieren. Hätte man das so ein bisschen verteilt in der Schweiz, hätte man vielleicht jetzt nicht das Problem, was jetzt halt auch über viele Jahre einfach da
0: war vom Nachwuchs her und das, denke ich, ist schon ein großes Problem. Man kann ja noch, also ich, es ist ja noch nicht mal so, dass das jetzt irgendwas ist, was ähm, über die letzten Jahre passiert ist, nee. gerade was den Nachwuchs betrifft, sondern wenn du dir mal die anguckst, das ist ja eigentlich schon immer so gewesen. Ja. Ja. Also es hat sich ja irgendwie nicht wirklich was verändert, sondern ja. es war ja immer so, dass es halt ein paar Athleten gab, die, also und war wirklich sehr wenige, die dominiert haben, mhm. Und halt dann nicht mehr wirklich viel dahinter
1: kam, ne? Nee, überhaupt nicht. Also es fängt ja schon an mit Walter Steiner in den 70er-Jahren. Das war ja eigentlich vor Simon Amann und Andreas Küttel der Schweizer Springer überhaupt. Ähm, der aber auch mit ihm, also mit ihm war aber kein anderer sozusagen noch da, den du sagen könntest, okay, der, der war genauso wie, wie, äh, wie Walter Steiner. Es war eigentlich nur Walter Steiner, der viele Erfolge hatte, ähm, bei Olympia dabei war, Skifl äh, Skiflug-Weltmeister wurde, ähm, sogar zweimal Skiflug-Weltmeister wurde, äh, bei der Vierschanzentournee dabei war und auch zweimal Zweiter wurde. Also da sieht man halt schon, da ist jemand gewesen, ähm, der wirklich sehr, sehr erfolgreich war, der auch schon sehr getüftelt hat und so weiter, ähm, der sehr groß war und dadurch auch ähm, sehr weit gesprungen ist. Das war eigentlich echt heftig bei ihm. Ähm. Man konnte eigentlich gar nicht so weit springen, wie ein äh, Walter Steiner gesprungen ist. Er hat auch oftmals dann seinen Anlauf verkürzen lassen, ähm, weil er schon wusste, dass er viel zu weit springt. Ähm, und dann sich selbst auch zu schützen, hat er dann von selbst gesagt, bitte den Anlauf verkürzen. Und dadurch wurde er auch Vogelmensch genannt, weil er so groß und so dünn war und auch einfach so weit geflogen ist. Und keiner wusste, wieso er so weit geflogen ist. Und er war halt dahingehend ein Tüftler, dass er letztendlich sich dafür eingesetzt hat, auch nach seiner aktiven Karriere, dass der Schanzenbau und die Schanzenprofile geändert wurden. Also dass es eher der Schanzenhang ein bisschen abgeflacht wurde, so, sodass dass man ähm, mit einem anderen Rad, also dass es ein anderer Radius zur Auslauffläche ähm, hat. Und somit konnten auch die konnte auch die Düre die Flugweiten viel viel besser letztendlich sehen und auch besser dann die Punkte vergeben. Dass das auch wieder ein Schweizer war, der das vorangebracht hat, ist halt auch sinnbildlich für die Schweiz einfach, würde ich sagen.
0: Genau, vor allen Dingen auch angesichts dessen, dass ein paar Jahre vorher oder sagen wir mal ein paar, ja, wenige Jahrzehnte vorher ein gewisser Andreas Descher, der auch einer der, ähm, der dominantesten Namen im Sch frühen Schweizer Skispringen, sag ich jetzt mal, ist, auch einer war, der, ähm, eine große technische Veränderung für, für das Skispringen insgesamt angestoßen hat. Nämlich, wenn ihr euch mal anguckt, die alten An Aufnahmen von ähm, Skispringen aus, sage ich jetzt mal, den 40er, 50er Jahren und so oder frühen 50er Jahre. Das ist immer so Parallelstil natürlich. Mhm. Und dann aber mit Arme voran und dieser Andreas Descher war also derjenige, der gesagt hat, lass doch einfach mal die Arme hinten nach hinten nehmen. Und so wurde ja dann auch gesprungen. Also das war so die nächste, der nächste Step. Und das war auch diese äh, Dascher-Technik, war die, die man dann auch viele Jahre benutzt, ich glaube fast 30 Jahre oder 35 Jahre, bis dann irgendwann Jan Bockleff ankam, mit der nächsten großen Veränderung mit, der, äh, mit dem Faustziel mhm. Also die Schweizer durchaus immer auch ähm, Bestandteil von, großen Veränderungen in der Technik. Ne? Genau, genau. Also dazu kommen wir ja dann später auch noch bei Simon Amann. Ähm, genau.
1: Ja, und dann, wenn man dann halt schaut, so nach Walter Steiner, der hat 1978 seine Karriere beendet, da kam schon nicht mehr viel. Also da kann man schon sagen, dass ungefähr 30 Jahre, nee, nicht ganz, ähm, zuerst mal gar nichts mehr so bei den Schweizern kam. Es war noch ein Hans-Jörg Sumi, der ziemlich erfolgreich war, wo man aber jetzt auch nicht die Riesenerfolge, der auch nicht so die Riesenerfolge feiern konnte. Oder ein Stefan Zünd, der war in den 90er Jahren ähm, erfolgreich, der war ähm, Rang 2 und Rang 5 mal im Gesamtweltcup und hatte auch äh, vier weltcup -Siege. Also das ist schon, kann man schon mal so nennen. Ja. Aber... Erst dann mit Andreas Küttel und Simon Amann gab es dann wieder sogar zwei. Ich glaube, das gab es noch nie vorher. Das ja. fast zur gleichen Zeit. Es gab ja auch da ähm, nicht immer Überschneidungen, aber kann man ja schon sagen, dass ähm, in vielen, in vielerlei Punkten dann auch mal beide sehr erfolgreich waren. Das gab es in der Schweizer Geschichte vorher noch nie, weil nie zwei so gut waren. Das ist auch sinnbildlich, würde ich
0: sagen. Richtig, ja, würde ich auch so sagen. Ist vielleicht auch ein bisschen Zufall. Ne? Das ja. weiß man nicht, aber kann ja auch sein. Kann sein,
1: ja. Also, ja, es ist, also ich glaube, es ist schon darauf zurückzuführen, dass man halt schon damals nicht, nicht genug für die, den Nachwuchs gemacht hat. Also würde ich jetzt, ohne dass man da viel zu gefunden hat, wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, viel zu der Geschichte, zu vielen Geschichten hat man nicht gefunden. Aber interpretieren würde ich es jetzt einfach mal so.
0: Ja, es scheint einfach so zu sein, als ob vor Simon Ammann, ich würde jetzt noch nicht mal sagen, vor Andreas Küttel, also es ist ja die gleiche Zeit, aber ich glaube, dass Simon Ammann doch nochmal, äh, es ist ja nun mal so, der ist ja nun mal die Gallionsfigur im Schweizer Skispringen, es ähm, hatte einfach nicht wirklich einen großen Stellenwert insgesamt. Nee. Also es, man hat sich einfach nicht besonders dafür interessiert für diesen Sport, jetzt nicht über die Maße.
1: Nee.
0: Das ist eigentlich schade, ne? Genau.
1: Und das ja auch mit Simon Arban war ja auch 2002 bei den Olympia. Ähm, man hat ja nicht mit ihm gerechnet. Also ja, er war er war gut schon vorher, aber so wirklich damit gerechnet, dass er <lacht> letztendlich auch zweimal äh, olympisches Gold gewinnt, hat man nicht. Also man hat auch damals dann noch nicht so wirklich darauf hingearbeitet, auch Andreas Küttel war ja bei der bei Olympia 2002 dabei, aber man hat niemals damit gerechnet, dass einer von beiden da irgendwie mit vorne ist und die man weiß ja heute, dass die Trainings dann meistens schon auf Olympia angepasst werden, aber man hatte auch nie die Muße oder so zu sagen, ja komm, wir, wir sind jetzt eine Nation, die vorne mitspringen kann, wir versuchen ja. jetzt alles. Das war halt auch so ein bisschen genau. Zufall, dass dann ein Simon Amann 2002 Olympiasieger wurde.
0: Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Also Aber auch international hat den ja keiner groß gekannt. Also außerhalb der Skisprung sehen, dass man will. ist das ja. so? Aber legendär. Also die Bilder bleiben einem, ja, glaube ich, jedem, jedem
1: im Kopf, der damals schon Skispringen geschaut hat. Ja, der kleine, der kleine Simon Amann, der als Harry Potter genannt wurde, weil er halt auch einfach echt
0: <lacht> so
1: aussah. Es ist und bleibt legendär. Ja.
0: Genau, und das ist auch der Punkt, an dem wir den Anschluss finden an unsere letzte Folge, nämlich der Miana der halt leider da immer irgendwie leer ausgegangen ist und schwupp kam Simon Amann auf einmal und hat zweimal Olympia, zwei olympische Goldmedaillen abgeräumt.
1: Ja. Ja, und komischerweise war danach zuerst mal so ein bisschen eine Durststrecke bei Simon Arman. Das war mir auch nicht so ganz klar. Also klar, man hat es verfolgt damals, aber äh, meine Erinnerung war da irgendwie anders. Ich dachte, der wäre dann ab da durchgestartet bis, bis heute. Aber so war das gar nicht. Also danach war es ähm, nicht so unbedingt. Ja, 2006 war er dann auch bei Olympia dabei, ähm, wollte seinen Titel verteidigen, ist aber dann gestürzt und konnte seinen Titel nicht verteidigen. Ähm... Aber dann 2006. Wer
0: weiß. Ja. Wer weiß, was da passiert wäre. Ja,
1: ja aber ich glaube, ja da kommen wir auch gleich zu zu dem Tüftler. Äh, ja, ähm, egal. Auf jeden Fall, ähm, Dezember 2006 hat er dann zusammen mit Küttel in Lillehammer ähm, einen Doppelsieg eingefahren. Das war der erste Doppelsieg von zwei Schweizern haben wir ja gerade schon gesagt, war ja vorher auch nicht möglich. Aber das ist in die Geschichtsbücher eingegangen, dass Simon Amann Erster und Andreas Güttel Zweiter geworden ist und sie in Doppelsieg einfahren konnten. Das war echt.
0: Das war echt ja, süß. Super. Das war auch die, das war im Grunde auch die Zeit, bevor er auch in der, also national, bei den Schweizer Nationalen Meisterschaften. Ähm auch dann durchgestartet das sage ich mal. Das ist erst später gekommen. Also auch ja. zu Hause, in Anführungsstrichen, war er da noch gar nicht der Alleroberste sozusagen, ja. Nee, genau. Also es war, er war dann 2006, 2007 mal
1: Dritter im Gesamtweltcup. Also es ist so, so peu à peu. Dann 2007, 2008 ist er nur Neunter geworden im Gesamtweltcup. Dann ging es noch mal so ein bisschen zurück. Dann 2009 ist er dann auch Schweizer Meister geworden. Und dann kam die Saison 2009 2010 mit Olympia 2010 und was ist da Geht passiert richtig. er hat oh Gott <lacht> er hat wieder auf beiden Schanzen sowohl auf der kleinen als auch auf der großen Schanze gold gewonnen
0: ja irre
1: <lacht> wirklich irre man kann nicht anders das sagen
0: ja, das war eine, das ist wirklich eine der abgefahrensten Geschichten, die es gleich im Skispringen je gegeben hat. Ja. Diese, dieser vierfache Olympiasieg von, von Simon Ammann, ähm, der meiner Meinung nach auch nur so stattfinden konnte, weil er nun mal ein Schweizer war. Ich glaube, wenn er einer anderen Nation angehört hätte, hätte er vielleicht Wäre das vielleicht nicht unbedingt so gekommen, weil das, was davor gewesen ist, also wie er sich auf diese Olympischen Spiele vorbereiten konnte, war schon so ein bisschen auch der Tatsache geschuldet, dass er eben einen sehr exklusiven Stand in einem Team hatte, das sehr speziell ist, in Anführungsstrichen, weil es einfach nicht die große Konkurrenz gab. Wäre er Deutscher, Österreicher, weiß ich nicht, Norweger gewesen, hätte das vielleicht alles ein bisschen anders ausgesehen. Genau, weil er halt im Hintergrund viel tüfteln konnte. Ich glaube
1: nicht, dass sich die deutsche, die deutsche Mannschaft oder der deutsche Verband damit. Ich glaube, die wären, die wären diese, diese Brücke nicht gegangen. Mit jemandem, der da irgendwas tüftelt, der irgendwas macht und ähm, hätten ihn dann einfach springen lassen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, ohne jetzt denen irgendwie nahtreten zu wollen. Jetzt mit der, da gab es ja dann die Stabbindung äh, 2010, damit kam ja Simon so mhm. Amann da hervor und ist auch bei Olympia mit dieser Stabspringung gesprungen und man kann davon ausgehen, dass auch deswegen er wegen dieser Stabbindung ähm, Olympia Gold gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob das jemand anderes hätte damals machen können. Glaube ich auch nicht. Also aus einer anderen Ja, Nation. das war ja doch,
0: ja genau, das war ja durchaus auch ein, das war ja schon, man möchte sagen, Skandal damals gewesen, ja. diese ganze Geschichte mit dieser Bindung, weil er auch lange im Raum stand und irgendwie auch nie so wirklich abschließend geklärt war, ob das jetzt so zulässig war oder nicht. Man erinnert sich, dass die Österreicher eigentlich da großen Protest angelegt haben und der Meinung waren, dass das nicht regelkonform war, diese Bindung. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
1: Die FIS sagt, es war kein Regelverstoß. Die FIS hat's durchgehen lassen. Die
0: FIS hat's, genau, die FIS hat es durchgehen lassen kam ja auch nur zufällig raus. Ne? Diese ganze Geschichte ist ja nur zufälligerweise mhm. dann irgendwann rausgekommen, weil er zufälliger ein, ein Foto davon gemacht hat und das dann irgendeinem aufgefallen ist und dann, hä, was ist denn da los? Was ist mit diesem? Es hat ja auch das Skispringen dann im Nachgang maßgeblich verändert. Diese, dieser gebogene Bindungsstab ist ja jetzt eigentlich fast schon oder ist eigentlich Standard inzwischen. Hat, hat aber letztendlich halt auch
1: seine, seine negativen Seiten. Also man gibt halt auch unter anderem dieser Bindung die Schuld, dass es zu einer gewissen Zeit ziemlich viele Stürze und ziemlich viele Kreuzbandrisse gegeben hat. Also ja. der Vorteil ähm, dieser Bindung war letztendlich, dass man die Schia Planer stellen konnte. Das hatten wir, glaube ich, auch in unserer Folge, wo wir über Regeln und auch Material und so weiter geredet haben. Also man, man kann die Sprungschia mit, mit dieser Stabbindung Planer stellen, also aerodynamischer machen. Also das ja. ist ein Vorteil während, der, während des Fluges. Aber diese Stabbindungen sind letztendlich gar nicht für den, für das äh, für die Landung ne, so, so vorteilhaft, ja. weil man weiß nämlich nicht gehen die wirklich geht die Bindung ab, wenn jemand stürzt. Das ist oftmals nicht passiert, dass die ähm, dann oder die Schuhe an den Skier noch dran war, wenn jemand gestürzt ist und das ist halt für Kreuzbandrisse prädestiniert. Wenn, wenn, wenn das wenn das System nicht aufgeht, ähm, die Skier nicht abgehen, ja. pff, schwierig einfach.
0: Ja, das stimmt. Aber, ja, genau. Wir haben es, glaube ich, auch in unserer Sturzfolge, genau, genau über die Gefährlichkeit, die übrigens geredet haben, auch nochmal ja. genauestens äh, aufgeführt, was da die Problematik dahinter ist.
1: Also man kann auch zum Beispiel, so, so wie es aussieht, den Sturz von Ville Larinto, dem Finnen 2011, schon so ein bisschen auf diese Stange in, ja schon ein bisschen schieben, weil die damals halt diese Bindung nicht aufgegangen ist, als er gestürzt ist und er sich dann einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Und ähm, böde, man, böde. aber man sieht, um das Ganze mal positiv zu sehen, ein Simon Amann tüftelt in seiner Heimwerkstatt rum, bringt ein ähm, ein anderes, eine andere Bindung raus und plötzlich springen fast alle mit dieser Bindung. Also die wurde dann auch von der FIS anerkannt als offizielle Bindung und die wird halt bis heute auch immer noch, ich glaube jetzt auch besser verbessert, damit es halt das Sprungsystem mhm. dann aufgeht. Falls ein Sturz passiert, wird sie immer noch benutzt. Und das finde ich, muss man auch eben mal hoch anerkennen, dass er da auch in dem ja. Moment das Skispringen revolutioniert hat, weil man dann halt auch anders konnte seine Skia stellen und das ist alles auf Simon Amman zurückzuführen. Also riesig, muss man sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. So, das heißt, wir haben jetzt einen vierfachen Olympiasieger. Ja. Jo. <lacht> aber <lacht> aus einer Nation, die die eigentlich relativ wenig Skispringer hervorgebracht hat, die äh, besonders weit vorne waren, sage ich jetzt mal. Das klingt immer so böse, aber so ist es dann nur. Es immer. ist so.
1: Es ist leider so. Aber das Lustige, also für Simon Anermann ist es nicht lustig, für uns fügt sich halt dieses Puzzle. Ähm, Simon Anermann hat viermal Gold bei Olympia gewonnen, ähm, hat aber nie die vier -Schanzen tournee gewonnen. Ja. Und damit fügt sich das Schlüssel zu, <lacht> zu Jana Aron. Jana Aron hat fünfmal die Vier-Schanzentournee gewonnen. Simon Amann wird das, er hat er ist ja immer wieder angetreten, um das noch zu zu kriegen. Er hat ja diesen Anspruch noch immer gehabt. Aber eigentlich muss man realistisch sehen, dass es irgendwann halt auch hätte nicht mehr ja. passieren können.
0: Also ich glaube, der Zug ist jetzt irgendwie abgefahren. Das muss man leider sagen. Ja, ähm, ja Pech einfach, ne? Also. Ja.
1: Aber ich glaube, er, er springt jetzt noch, weil er immer noch irgendwas aus dem Hut zaubern möchte. Irgendwas Materialmäßiges. Also er ist jetzt Als auch... Er, will,
0: er wartet nochmal auf den großen Wurf.
1: Ja, weil er ist jetzt auch immer noch mit den Karbonschuhen dran. Das war ja auch so eine. Stimmt, ja. so eine Sache, dass er... Äh, eigentlich haben die Springer ja immer Lederschuhe benutzt. Und dann kam ein Simon Amann mal wieder zu Olympia 2014. Also da wollte er wieder mal <lacht> mit was raushauen, mit einem Coup zu Olympia 2014 kommen. Aber es hat dann halt nicht so nicht so ganz funktioniert. Also die
0: Ja gut, der Blitz schlägt jetzt auch nicht dreimal an die gleiche <lacht> Stelle.
1: Das, das, also dann, dann, ey, dann muss er. Da muss man noch mal keine Ahnung, ey, da müsste man ihm eine Goldstatue machen, wenn er dann letztendlich oh, sechsmal ja. Olympia gewonnen hätte. Hey. Und dann noch äh, insgesamt an in zwei, zwei Olympiaorten dann, weil er irgendwas getüftelt hat. Also sorry, dann <lacht> muss, <lacht> muss von ihm eine Goldstatue <lacht> in
0: Einsiedeln oder in Engelberg stehen. Oder ja, wo auch immer. Auf jeden Fall. Ähm, zu dem Zeitpunkt, das ist so ein bisschen ähnlich wie wie es in Deutschland ja auch war, oder wie es wahrscheinlich auch in allen Nationen ist, wenn du auf einmal so überragenden Athleten hast, in irgendeiner Sportart, auf einmal dreht sich alles um diese Person. Da oh, ist natürlich ja. der Hype riesengroß zu Hause, medial und so weiter und so weiter. Und so auch in der Schweiz, Simon Ammann wurde ja dann, wurde glaube ich auch mehrfach ausgezeichnet zum Sportler des Jahres in der Schweiz und zum irgendwie, glaub, Bürger des Jahres oder was es da noch gibt bei denen. Ähm, also, er war dann zu Hause natürlich auch eine große Nummer. Ja. Ähm, und dann passiert schnell etwas, was wahrscheinlich auch in anderen Nationen so passiert wäre oder auch schon passiert ist, nämlich dass auf einmal sich das, der gesamte Sport um diese Person drumherum aufbaut. Genau. Und dann wird das eine ganz wackelige Konstruktion, weil wenn die Person irgendwann mal weg ist, dann ist halt nichts mehr über. Nee. Und das sieht man auch, wenn man sich die ganze Sachlage um Simon Ammann und das Schweizer Skispringen anguckt. Ähm, dass danach zwar auch durchaus Nachwuchs da war, also er war ja nie alleine, mhm. wobei es auch Zeiten gab, Aber kann ich mich erinnern, in denen also die Schweizer Nationalmannschaft, aus also Simon Hamer und Andreas Küttel bestanden, sonst ja. keiner. Ja. Dann es kamen schon auch welche nach, aber der, der quasi der Abstand nach hinten, der war halt schon riesig auch nur auf die Nummer zwei in der Nationalmannschaft. Ja? Ja, also Fall. beispielsweise war ja eine ganze Weile, Gregor die Schwanden, hm, ähm, dann zuletzt Kilian payer ja. das ist schon viel das ist echt viel und vor allem
1: wie oft haben die bei, bei der äh, beim Teamspringen nicht mitgemacht, wie oft konnten die kein Team stellen, weil sie keine ja. vier Leute zusammengekriegt haben Genau. Und das war wirklich oft und wenn sie dann mal ein Team zusammengekriegt haben da hat man vor den Fernseher gesessen und dachte, wow, oh wow ich weiß, es wieder dabei. Die haben vier Leute zusammengekriegt. Also es war eher eine Überraschung, ja. wenn sie daran teilgenommen haben, als wenn sie nicht dran teilgenommen haben. Und das ist einfach, da sieht man halt, dass auch da wieder ist. sie haben sie kriegen so oft nicht die vier Leute zusammen und dann halt auch keine vier Leute, die ja. alle gleichmäßig gut sind.
0: Ja, das sowieso nicht. Also wie oft haben wir es, dass, die, dass eigentlich nur die Runde 2 dann im Teamwettkampf erreicht wurde, weil Simon Ammann halt voll einen rausgedonnert hat und die anderen halt nicht komplett irgendwie ähm, Federn gelassen haben. so Das hatten wir ja auch oft genug ja. schon erlebt, ja dass das dann auch passiert ist. Also es ist immer irgendwie schwierig gewesen. Ähm, es gibt ja durchaus in den letzten Jahren, also man muss ja sagen, Simon Ammann ich meine, wie das halt nun mal so ist, er ist ja nun mal ein Mensch und er wird ja auch älter. Ich glaube, er ist jetzt inzwischen 40. Das ist ja schon mal auch eine Hausnummer, ja. Ja. Ähm, Hat natürlich auch doch durchaus an Leistungen verloren in den letzten Jahren.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und das. Man muss damit rechnen. Man hat jetzt diese Saison, habe ich eigentlich schon damit gerechnet, dass er, dass er aufhört, aber er macht jetzt noch ja. mal eine Saison weiter, weil jetzt ja auch wieder Olympia ansteht, ist ja dann auch. In Ordnung, ähm, aber ich glaube, nach, nach der Saison, ach, ich kann mir nicht, ach, ja, es ist schwierig zu sagen, aber ach, ja. ich glaube, ich glaube, irgendwann muss halt mal gut sein. Ja, deswegen, also ich denke, jetzt nach der Olympiasaison würde er dann, aber es ist ja kein Problem, also ich finde, er, er kann dem Skispringer trotzdem erhalten bleiben, dass er wirklich im Hintergrund ja. noch technisch irgendwas tüftelt oder weil. Er hat es halt echt drauf. Also es ist ja nicht so, als wenn er da mit irgendwelchen Sachen gekommen ist und jeder hat über ihn gelacht und gedacht, was bringt der denn da jetzt raus, was für ein Schwachsinn. Nein, mhm. er hat das Ganze ja damit mit den Sachen schon revolutioniert und auch andere Springer haben mitgemacht. Also auch als, äh, als diese Bindung kam, ähm, obwohl die noch nicht wirklich dann in den Statuten von der FIS standen, haben schon andere Springers auch ausprobiert mit, diesen, mit diesem... Äh, mit dieser Bindung zu springen, weil sie gesehen haben, ja, ich kann damit schon was erreichen, ich kann damit anders springen und hallo, allein schon da so eine Re Revolution rauszubringen, zeigt doch einfach, wie gut er ist und dass er das definitiv auch nach seiner Karriere noch machen kann, also
0: das wird er auch, denke ich, tun. Ich glaube, sowas kriegst du auch nicht mehr raus aus jemandem. Ja, so tüftel nee. tüftelig unterwegs ist, dann ist er das, glaube ich, für immer, ne? Ja, ich glaube auch. <lacht> kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ähm, ja, die Frage ist halt, wie fürs Schweizer Team, wie geht es dann noch weiter? Also, was passiert nach Simon Ammann? Man hat ja, also jetzt ist ja auch schon, dieser Wandel hat sich ja schon einfach leistungstechnisch ähm, vollzogen in den letzten paar Jahren. Ja. Ähm, ich finde, man kann das sehr gut ablesen an, den, li, an, der, an der Liste sozusagen der Schweizer Meister <lacht> über die letzten, eigentlich Jahrzehnte, kannst du jetzt sagen. Ja. Ja. Ähm, da war natürlich Simon Amann und Andreas Küttel oder eigentlich erst zuerst Andreas Küttel und dann Simon Amann. Mhm. Immer unangefochten Nummer eins und dann ist es so, in den letzten Jahren hat sich so ein bisschen dann umgekehrt. Da waren dann andere eher mal vorne. Einer der großen Namen des Schweizer Skisprings jetzt ist natürlich Kilian Paier ja. ähm, von dem ich persönlich sehr viel halte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, er ist, er ist dritter in Seefeld geworden 2019 hinter hinter Markus Eisenbichler und Karl Geiger in Innsbruck. Bei den Weltmeisterschaften. Da ne? genau. hat er Bronze geholt. Ja? Das war das erste Mal wieder nach gefühlt 20 Jahren. Nein, so lange ist es noch nicht. Aber nach, nach, nach der WM 2011, das erste Mal wieder, dass ein Schweizer eine ähm, Medaille holt bei, bei der WM. Und das war wirklich sensationell. Also damit hat man auch vorher ja. nicht wirklich gerechnet, dass, dass er äh, Dritter wird und hat dann auch alle Hoffnung auf ihn gesetzt, glaube ich auch. Weil man dann gedacht hat, endlich endlich ist mal wieder ein Schweizer Springer dabei. Also ich glaube, vor allem die Schweizer haben so gedacht, endlich ist mal wieder jemand aus unserem Land dabei, der vielleicht die Nachfolge von Simon Amann ähm, machen kann. Ja, und dann hm. ist es dann leider anders gekommen vorerst. Dann ist ja. er nämlich... Gestürzt bei den Schweizer Meisterschaften 2020 in Einsiedeln.
0: Ja. Und, das ist Und hat echt sich schwer verletzt. Sehr, sehr schwer verletzt, ja. Das ist echt schlimm. Genau. Kreuzbandriss natürlich wie immer. Ja. Was auch sonst. Ja. Ähm, letzte Saison war, glaube ich, komplett, war gar nicht dabei. Genau, ja. Gut, letzte Saison war jetzt auch nicht unbedingt so aussagekräftig wegen Corona, aber so grundsätzlich. Ähm, hoffen wir auf die neue Saison, dass das für ihn besser läuft. Ja. Wäre ihm zu Und, wünschen. Ja, es wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen. Und er ist ja auch inzwischen, also er ist jetzt Mitte 20, also da ist schon noch Luft, ne? da ist ja. schon noch auch Zeit einfach. Also bei Gregor Deschwanten, da ist jetzt 30. Ja, wie das halt ist als Skispringer, da bist du mit 30, ist das jetzt eher so, dann eher, das geht es dem Ende entgegen der Karriere. Ja. Und ähm, da hat Kilampaya auf jeden Fall, glaube ich, als einer der wenigen noch gute Chancen, um... Man sagt immer so blöd, der nächste Simon Amann zu werden, das ist natürlich auch Quatsch, weil aber eben einfach ja. einer zu werden, der diese, diese, diesen Staffelstab weiterträgt fürs Schweizer Skispringen, weil es wäre sehr schade, wenn es nicht so käme. Aber es gab ja in den letzten Jahrzehnten immer irgendeinen, der den Staffelstab weitergetragen hat, ne? ja. wenn man mal so betrachtet. Genau. Und dieses Mal ist es halt auch,
1: ja, der, die Erfolge von Simon Amann sind jetzt halt schon ein paar Jahre her, aber dieses Mal ist der, ist der. Ist, die, ähm, die Pause dazwischen, zwischen den, den nenne ich diese jetzt mal Westen, nicht mehr so weit auseinander. Also ähm, bevor Simon Amann, da yeah. waren ja dann so 20 Jahre, kannst du schon sagen, über 20 Jahre, wo, wo nichts war und dieses Mal ist es halt nur ein paar Jahre, also Ne, das ist dann wenigstens schon mal ein, ein Nichtblick, dass man nicht so lange warten muss. Aber man muss halt jetzt auch abwarten, wie Kilian Paya wieder reinstartet. Man weiß ja auch nicht, wie ist es im Hintergrund, wie arbeiten die, ähm, wie, ist, wie ist die, die? Ne, ich nenne sie jetzt mal Infrastruktur nach einem, nach einem Sturz bei den Schweizern. Also wie, ja. wie verläuft das bei, äh, im, im Schweizer Team eigentlich, wenn du verletzt bist? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es das alles super läuft, aber das weiß sie ja nicht, weil halt auch alles drumherum alles sehr minimal minimalistisch ist, obwohl viel Geld da ist. Deswegen weiß man auch nicht, wie schnell kann Kilian Payer jetzt wieder durchstarten. Wir hoffen sehr, dass er dass er schnell wieder durchstartet.
0: Ja, auf jeden Fall und auch, dass er da wieder anknüpfen kann. Das wünschen wir uns natürlich immer für alle, die solche schweren Verletzungen ja. haben. Es ist auch immer ein bisschen Glücksspiel oder, weiß ich nicht, individuelle ähm, Physiognomie, die damit ein einfließt in die Bewertung, ob das nochmal was wird oder nicht. Aber es wäre ihm auf jeden Fall sehr, sehr zu wünschen, Und weil hinter äh, Kilian Paier ist dann jetzt auch schon wieder nicht mehr allzu viel. Also ja. ähm, es gibt noch zwei, drei junge äh, Kerle, die ähm, ja, da ist natürlich auch eine Substanz da, dass sie, dass sie gut springen können. Aber da ist ja Allzu viel kam da bis jetzt auch noch nicht. Nee. Also vielleicht auch noch ein bisschen zu jung. Muss man gucken, was da passiert. Aber das wäre schon wichtig. ne Aber auch wieder so eine Sache, wo man denkt, okay, auf den einen können wir eigentlich jetzt nicht unbedingt verzichten, weil der einfach sehr, sehr wichtig ist fürs, fürs ganze für die ganze Skisprungnation. Genau. Es gibt aber ja nicht nur Männer. Es gibt ja auch nee, Frauen genau. im Skispringen. Ja. Haben wir ja schon festgestellt. Wie sieht es genau. denn da aus? Ja. Da sieht es halt jetzt auch nicht so gut aus. Also
1: äh, ich war ein bisschen erschrocken, weil ich eigentlich dachte, dass die dass die Schweizer eigentlich auch im, im Damenwelt oder im Frauenweltcup immer vertreten waren oder jetzt auch noch vertreten sind. Ähm, also man kann eigentlich da von zwei ähm, Schwestern sprechen, von Biegner Windmüller und Sabrina Windmüller, die eigentlich auch im, vor allem im Kontinentalcup sehr, sehr erfolgreich waren. Biegner Müller ist die Windmüller ist die älteste von meinen Schwestern, die war auch bei der junioren Weltmeisterschaft eigentlich immer ganz gut mit dabei, wenn man das jetzt auf Schweizer Niveau spricht. Sie ähm, war auch <lacht> bei Olympia 2014 war sie dabei, wurde 18. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ähm, ja. kann, man, äh, kann man so sagen. Also sie hat sich immer so um den ja, in den Top 15, 20 immer so bewegt. Ähm, wurde aber auch bei, den Ju bei der Junioren-WM 2010 in Hinterzarten wurde sie sogar mal Vierte, also hat ganz knapp das Podium und damit auch die Medaillen verpasst, aber das war auch einer ihrer besten ähm, Ergebnisse in ihrer Karriere. Ähm, in Toplach wurde sie auch einmal Dritte, aber halt in so einer großen, ich nenne es jetzt mal bei so einer großen ähm, Weltmeisterschaft, Junioren-Weltmeisterschaft Vierte zu werden, ist wirklich richtig, richtig gut. gut. Sie musste leider. Das
0: auf jeden Fall so eine Substanz so.
1: Auf jeden Fall. Aber sie musste dann leider ihre Karriere 2014 beenden wegen einer Kreuzbandverletzung. Überraschung. Super. Ja. Dann war noch äh, Sabrina Windmüller, die ähm, auch immer wieder so auf Schweizer Verhältnisse für Schweizer Verhältnisse wirklich gut gesprungen ist, ähm, hat auch zweimal ähm, 2012 ähm, in Hinterzarten gewonnen ist beim Continental Cup auch wirklich gut gesprungen und musste aber auch 2017 dann ihre Karriere leider Gottes beenden wegen einer Verletzung. Und man würde es nicht glauben, aber seitdem, seit 2017, gibt es keine einzige Schweizer Springerin im Weltcup. Und das hat mich sehr schockiert. Ja. Ähm, wenn man sich den Kader anschaut, das kann man auf äh, swissski.com gucken. Ähm, hat mich schon gewundert, also die werden da ja auch in Kader dann eingeteilt und es gibt kein Nationalkader A für die Schweizer Skispringerin, sondern die sind im C-Kader, im B-Kader, aber es gibt keine Nationalmannschaft der Schweizer Springerin und da sieht man halt auch, ich meine, wie soll es auch anders sein, wenn es bei den Männern auch schon nicht funktioniert mit dem Nachwuchs, ja. wie soll es dann bei den Frauen funktionieren, die haben es sowieso schon schwerer, aber das ist wirklich, ja. wirklich erschreckend, dass seit vier Jahren, kann man ja jetzt sagen, seit vier Jahren keine Schweizer Frau mehr beim Weltcup dabei ist.
0: Das ist äh, irgendwie sehr nüchtern, ne? Ja. So. Also auch wenn man sich die, die Teilnehmerlisten anguckt von den Schweizer Meisterschaften, die letzten, die, die stattgefunden den gefunden haben, da sind halt einfach fünf Frauen am Start. Ja. Fünf? Also was? Das ist schon wirklich sehr seltsam. Ich verstehe es auch nicht ganz, wieso ja. das so
1: ist. Manchmal waren sogar, um, wann war es? 2012, glaube ich, war es, wo nur die beiden ähm, Schwestern die Schweizer Meisterschaften untereinander ausgemacht haben, weil nur zwei Schweizer Springerinnen, dann haben sie den ersten und zweiten Platz ausgesprungen, den dritten Platz, einen Bronzeplatz gab es dann gar nicht. Oder ähm, die, die Biegner wurde, ist als einziges gesprungen und ist dann halt Schweizer Meisterin geworden, weil sie keine einzige Konkurrenz hatte und das ist das ist ja noch krasser als bei den als noch krasser als bei den Männern, dass da wirklich. Ja. Boah, also, das macht einem schon Sorgen, ja. dass sie da noch weniger konkurrenzfähig
0: sind. Ist ja auch so, als bei den Männern. Es ist eigentlich auch nicht mehr wirklich. Also, das ist nun wirklich nicht mehr nachvollziehbar, weil woran liegt das jetzt? Ja. Ich meine, das ist ein paar. Trainingszentren für Junioren haben sie ja. Es ist ja nicht so, dass gar nichts mehr da ist. Es gibt ja ein paar Trainingszentren für Junioren. Genau. Da werden sich auch mal ein paar Mädchen finden, die da mitmachen. Aber es gibt halt auch keine Vorbilder. Ne? Also wer soll denn das weibliche Vorbild in der Schweiz sein? Gut, die Windmüller-Schwestern, ja natürlich. Man möchte ja. das nicht kleinreden, was sie, was sie geleistet haben. Aber das ist halt auch nicht... Ähm, also wenn du natürlich einen Simon Hammann in deinem Land hast, ja, wie willst ja du denn hinter diese Galleonsfigur, kannst du auch nichts machen. Also das ist schon irgendwie ein bisschen traurig und auch ein bisschen erschreckend. Ich musste die ganze Zeit, als ich recherchiert habe und das alles sich so zusammengefügt hat zu einem Bild, musste ich immer wieder diese, diese, ähm, diese Parallele ziehen zu Slowenien, was wir neulich besprochen hatten. Ja. Das, wie Slowenien es über die Jahrzehnte hingekriegt hat, bestehende Anlagen, immer wieder zu modernisieren, immer am Puls der Zeit zu sein und jetzt eben auch über eine Substanz zu verfügen, ähm, die es möglich macht, zum einen konstant im Weltcup vertreten zu sein, was also was Standorte sozusagen angeht ja. oder auch eben im Conti-Cup und aber auch was Nachwuchs betrifft ähm, durchaus immer, da kommt halt was nach. Und die Schweiz genau. hat, wenn man es jetzt mal sehr plakativ betrachtet, eigentlich genau das Gegenteil gemacht. Genau, also... Finde ich. Also gerade, wenn man es...
1: Das ist eigentlich wirklich ein richtig guter Vergleich. Slowenien, ja, die haben einen Peter Priots, der auch mitunter eine Galionsfigur für, für, die, für die Slowenen ist. Aber ja. sie haben es geschafft, ihn zwar am Anfang auch sehr, ähm, sage ich jetzt mal, als, als slowenischer Gott hervorzuheben, <lacht> aber haben es geschafft, auch noch andere Götter neben ihm zu haben, um es jetzt mal so weiterzuführen, weil du hast die, 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 seine beiden Brüder, Dom und Szene, hast du auch, die ja. immer gut sind, dann hast du deinen dein absoluter Liebling, der in deinen Augen ja auch <lacht> eigentlich fast Weltmeister geworden wäre. <lacht> <lacht> Wie heißt er? La Sag mir seinen Namen. Lanisek?
0: Lanisek und
1: Pavlovchik. Genau. Da kommt halt was nach, also auch wenn Peter Priot der jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, irgendwann aufhört, du hast, du hast Leute, die das auffangen können. Und dass die Schweiz ja. genau das Gegenteil ist, ist wirklich erschreckend und auch sehr, sehr traurig, weil diese, dieses Land an sich ist sehr reich, sie verfügen über viele moderne Sachen, sind in vielen Bereichen wirklich... Mega, mega gut aufgestellt. Ähm, auch bei, bei anderen Wintersportarten sind sie wirklich gut aufgestellt. Aber beim Skispringen ja. klappt es aus irgendeinem Grund nicht. Und ich hoffe, dass sie da nochmal den in irgendeiner Weise die Kurve kriegen, aber man fragt sich halt, wie sie die Kurve kriegen sollen. Keine Ahnung. Ja.
0: oder ob sie überhaupt auch den Anspruch haben, die Kurve zu kriegen. Ja, genau. Das ist halt auch so eine Frage, ne? Weil ich, also irgendwie kommt es mir jetzt nicht so vor, als ob das jetzt. Ähm als ob man vor Simon Ammann und nach Simon Ammann große, große Interesse daran hätte, jetzt da irgendwie die Welt aus dem Angeln zu heben, Skisprung technisch sondern vielleicht hat man sich darauf eingerichtet, halt immer so unter ferner liefen, mehr oder weniger, und hat halt einfach sehr genossen, dass da jetzt mal einer, Schrägstrich 2 wenn wir Andreas Küttel jetzt mal mit reinnehmen, ähm, der ja durchaus, ich meine, man muss ihn ja jetzt nicht mit einem vierfachen Olympiasieger vergleichen, aber halt ansonsten durchaus gute Leistung gebracht hat und, und ähm, ja, seine Karriere Richtig gut hingelegt hat. Ja. Ähm, vielleicht war, nimmt man es hin als, ja cool, war eine geile Zeit, super, aber war halt Ausnahme, ne? Ja, wenn man es so betrachtet,
1: vielleicht ist es auch deswegen so, der, der, die haben dann viel Geld. Ähm, und also lassen es dann halt so laufen, einfach, weil sie keine ja. Sorge haben müssen, dass sie bankrott gehen, dass sie insolvent gehen oder so, weil da schon Geld dahinter ist und lassen es dann dann, dann sollen sie, ist ja auch kein Problem. Ne? Dann haben wir vielleicht einfach zu hohe Erwartungen an die, an die Schweizer. Ja. Ist vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal, dass man sich darüber keine Sorgen machen muss, ob man jetzt in diesem Jahr jemanden stellt, also einen, einen Siegspringer stellt oder nicht. Das ist vielleicht auch toll. Dann können sie es anders noch mal vielleicht wieder voranbringen, im Hintergrund viel voranbringen. Aber trotzdem Stimmt. hat man da so ein kleine, ach, Ich weiß nicht, also irgendwie... Ist es ist trotzdem komisch einfach und trotzdem auch traurig, dass so eine Nation dann halt keinen Siegspringer mehr schon seit ein paar, paar Jahren sogar nicht mehr stellt.
0: Ja, richtig. Ja. Tja, so ist es so in ist der es. Schweiz. Also es ist irgendwie so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen ernüchternd ist es, Ja, finde
1: ich. Muss man sagen. Man kann zwar man den ein oder anderen werden. hochstellen, wie wie gesagt, Simon Amann oder Andreas Küttel, aber da herum ist halt ziemlich viel. Ich nenne es jetzt mal, ich sage jetzt mal schief gelaufen und ja, man hat nicht an die Zukunft gedacht.
0: Nicht so richtig, nee, irgendwie nicht so richtig. Aber wir bleiben natürlich dran, gucken wir mal, was die nächsten Jahre passiert. Jetzt wünschen wir auf jeden Fall erstmal ähm, Kilian alles Gute für den Wiedereinstieg dann hoffentlich in den Weltcup in oh ja. 49 Tagen. 49 Tage. ähm, Wir <lacht> müssen so ein wir müssen so einen Skisprung-Adventskalender machen. Oh, ja. der, der startet ab dem Tag 1 nach Planica. Achso, aber Stimmt. wir wissen ja immer nicht, wann es tatsächlich losgeht. Ne? Der Kalender wird ja immer später veröffentlicht. Um,
1: man kann fast davon ausgehen, dass es immer so um den 20. 11. November rum ist, aber ja. man könnte jetzt einen Countdown starten. Jetzt, gestern waren es 50 Tage, heute 49. Man, man könnte jetzt einen Countdown starten, weil jetzt wirklich nicht mehr lange es ist
0: nicht mehr lange. Und also wir starten jetzt einen Countdown auf Twitter. Wir erinnern euch jetzt einfach jeden Tag daran, wie lange es noch dauert bis zum Saisonstart.
1: Genau. Und bei, bei Instagram stellen wir es in die Story rein. Gestern habe ich oh ja, haben genau, wir es schon das Gestern wir haben
0: wir es schon gemacht. Heute geht's weiter. <lacht> Gut. Dann machen wir das jetzt und dann wäre irgendeiner verpasst den Auftakt. Ne? Ihr wisst Bescheid, nehmt euch frei für den Tag, falls ihr arbeiten müsst, ja. sagt alle Termine ab, stellt die Klingel aus, macht das Handy auf lautlos, 49 Tage beziehungsweise 56 für die Mädels. Dann ist Feiertag, dann ist bei uns Feiertag. <lacht>
1: Dann haben ja. wir es geschafft. Wir haben wir im März da gesessen und haben, waren sehr traurig, als vorbei war. Und jetzt muss man echt mal überlegen. Ja. Jetzt sind wir echt nicht mehr weit weg von der neuen Saison, aber man ist einfach so gehypt und man freut sich so sehr drauf, dass es wieder losgeht und die Wochenenden endlich wieder Sinn ergeben. Ja, super. Es wird
0: super. Ich freue mich. Oh ja, auf jeden Fall. Gut, ja. bis dahin äh, kommt aber noch mindestens ein oder zwei Folgen. Gucken wir mal, genau. was das nächste Thema ist. Genau, ja, wie immer, gibt uns eure Rückmeldung. Ähm, ihr wisst genau, wo ihr uns erreichen könnt, über Instagram oder über Twitter. Genau. Ja, und dann sind wir mal gespannt, ne, was ihr so zu sagen habt über die Schweiz. Die Schweiz, genau.
1: Ich hoffe, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und dann hören wir uns ja. ganz, ganz bald wieder.
0: Genau, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.